2: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, mis amigas. Muy buenas tardes, mis amigos. Aquí estamos con ustedes desde Sol 106.5, la más interactiva en su programa Al Tanto. Al Tanto con más de 44 años en la Radio Nacional, siempre haciendo el esfuerzo por llevarles las noticias de más interés tanto en el orden político, económico como social. Y saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica como siempre, Christopher Rodríguez, bueno aquí para que ustedes puedan sintonizarnos por Facebook Live. Entonces nosotros aquí siempre con eh, Miguel Ángel Marte, con Genaro Ortiz desde de la Romana, con Federico Núñez Mañán, y siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio, Al Tanto. Buenas tardes, Pastora.
3: Buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a ustedes, amigos y amigas, que nos acompañan en este su espacio, Al Tanto. Siempre dispuesto a compartir todo lo que suceda en su alrededor, aquellas informaciones que nos dan aliento, que nos transmiten energía positiva, Fausto, porque no todo es pandemia, Fausto. En el marco de la pandemia sucede muchísimas cosas interesantes y que son, vienen a enriquecernos y hacernos sentir bien. es verdad. Eh, y también ya en el marco de esta pandemia, lamentablemente, tenemos que recordar a grandes seres queridos, a grandes dominicanos, que ya están cumpliendo años de su partida fast.
2: a causa del COVID
3: a causa del COVID, es. tal es el caso de nuestro gran artista eh, comunicador, si pudiéramos decir sí, también, claro que Víctor, sí. Víctor, Víctor que Víctor. ya hace un año que partió al padre, pero que ha dejado muchas huellas que tenemos que seguir, debemos seguir los mensajes de sus canciones su entrega a la patria su, su amor, ¿verdad? su patriotismo, es importantísimo que sigamos los buenos ejemplos, Fausto.
2: Cierto, cierto. Bueno, vamos a presentarles entonces los principales titulares que en el día de hoy estaremos comentando. Tenemos que en el 183 aniversario de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, el Instituto Duartiano y su presidente, el doctor Wilson Gómez, Ramírez, ah, al, dice que al, hay que cumplir las leyes, se hacen énfasis en el cumplimiento de las leyes. Es
3: importante. El presidente Luis Abinader está este sábado en las provincias de San Pedro de Macorís y la Altagracia. Allí está realizando grandes tareas, Fausto.
2: El Ministerio de Salud pública eh, notifica cinco casos de muertes y unos 454 contagios nuevos con el COVID.
3: El presidente de Cuba denuncia difusión de mentiras sobre protestas en su país. Adultos
2: eh, mayores con el ánimo en alto y se aplican la tercera dosis contra el COVID
3: importante más de un millón cuatrocientos noventa mil se beneficiarán de aumento del salario
2: mínimo muy bien, vamos a una pausa volvemos con ustedes
1: y ahora al tanto en las noticias
3: Más de 3.6 millones de personas han recibido dos dosis de vacunas anti-COVID en República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública informó que 3.657.968 personas ya recibieron su segunda dosis de vacuna anti-COVID, completando los requerimientos básicos de inmunidad frente al virus. Varias provincias están alcanzando el 70% de vacunados en ambas, con ambas dosis y seguimos vacunando a toda marcha. Hemos aplicado más de 9 millones de dosis desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación que se inició en febrero, informa el Ministerio de Salud Pública en sus redes sociales. Inauguran cuatro farmacias del pueblo en Barahona y Bauruco. El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico Promesecal inauguró este viernes cuatro farmacias del pueblo en las provincias de Barahona y Bauruco. Las nuevas instalaciones puestas en funcionamiento por el director de Promesecal, Adolfo Pérez, beneficiarán a más de mil personas. Con las nuevas instalaciones buscamos impactar de manera positiva los residentes de más de 30 comunidades pertenecientes a esas cuatro localidades que podrán adquirir medicamentos sin necesidad de destinar sumas mayores al costo del mismo tratamiento en trasladarse a la farmacia más cercana, manifestó el señor Pérez. Estudio de percepción destaca logros del MINER en medio del COVID-19. Padres y directores de escuelas del sector público valoran como positivo el esfuerzo que ha realizado el gobierno a través del Ministerio de Educación para mantener vigente el año escolar 2020-2021 bajo las difíciles condiciones y fuertes limitaciones impuesta por el COVID-19, ponderaron el acceso oportuno de materiales, documentales y herramientas tecnológicas, así como la implementación de procesos de formación y el esfuerzo realizado por los docentes. Así se destaca en el estudio de percepción en el que el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa Participó con la colaboración del Banco Mundial. Continuamos, Fausto, con el desarrollo del programa Altam. Seguro,
2: llevándoles informaciones de interés también. Muy importante la participación de todos ustedes. Recuerden que nuestros teléfonos ahí están a sus órdenes cuando ustedes quieran expresarse, porque este es un programa donde se predica y se practica la democracia. Así que ustedes pueden expresarse con libertad y nosotros abrimos los teléfonos, el 809-540-1065 desde el Gran Santo Domingo, desde provincia, el 1809-200-1065, desde los Estados Unidos, el 1833. 610 cinco, 10, 6, ustedes son libres de llamarnos y participar. Digo desde el Gran Santo Domingo, porque es desde donde no se paga larga distancia, ¿verdad? Eh, Gran Santo Domingo es eh, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, aunque de, tenemos una conversación pendiente con el eh, coordinador de lo que es el Gran Santo Domingo, que es el buen amigo Eugaldi Taveras que me dice que yo vi en una información que el Gran Santo Domingo también estaba incluyendo a Jaina, a San Cristóbal, a Nígua, digo, bueno, pero eso tienen que explicármelo, porque para mí que era solamente lo que es la región Osama, la región Osama, ustedes saben que el país está dividido en 10 eh, pequeñas regiones, además de las tres grandes regiones de Norte o Cibao, Suroeste y Sureste, hay una subdivisión de 10 eh, eh, pequeñas regiones que, que entonces, nosotros eh, vivimos, lo que vivimos aquí en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional, eh, conformamos el, la región Osama. Y para mí que cuando se creó la provincia de Santo Domingo, que crearon el Gran Santo Domingo, solo era la región Osama. Pero cuando hablemos con ese buen amigo, ojalá que nos esté escuchando y que nos llame para que nos aclare esto, pero él viene pronto a, a conversar sobre el Gran Santo Domingo. Es interesante poder eh, saber bien que el Gran Santo Domingo qué pasa en estos municipios, son municipios nuevos son de los municipios más nuevos, yo creo, yo creo que la provincia Santo Domingo es la provincia más nueva del país es del 2001 eh, del 2001 es la creación de la provincia de Santo Domingo eh, creo no equivocarme, creo que Atomayor fue primero que la hicieron provincia que se la quitaron a, al Ceibo entonces Las últimas cinco provincias que se han creado en el país a partir del de, de tiranicidio del 30 de mayo de 1961, creo que son, sí, eh, Monseñor Noel, ¿verdad? que se la restaron a la, a la provincia de La Vega, eh, Monte Plata, que se la restaron a la provincia de San Cristóbal, eh, la provincia de San Cristóbal era la más grande del país porque el tirano quiso que así fuera su provincia, que fuera la más grande del país. Recuerden que llegaba hasta los haitices, desde, desde allá, desde Peravia hasta los 60 hasta dato mayor bordeaba allá. toda la bordeaba todo lo, el distrito lo que era el, sí. el, el, lo que era el la distrito Cataluña. nacional la capital ¿verdad? Sí. La capital dominicana recuerden que se llama Santo Domingo de Guzmán. Cuando ustedes le digan Santo Domingo no están diciendo la capital porque que hay aquí señores es otro detalle que en cualquier momento yo quiero que lo hablemos con alguno de los historiadores y cosas porque es que la gente vive confundida aquí. Incluso en los medios hablan de provincia de Santo Domingo y de Santo Domingo. No, eso se llama Santo Domingo de Guzmán. Es la capital dominicana que está en el Distrito Nacional. ¿verdad? Entonces, de eso vamos a tener que hablar. Pues, esa provincia de San Cristóbal dio parió a, a Monteplata. Es decir, son dos, Monseñor Noel, Monteplata, eh, El Ceibo. Eh, perdón, Mayor que se la restaron al Seibo. Mayor, la provincia de Atomayor, se la restaron al Seibo, la sacaron del Seibo, ¿verdad? Era parte del, de la provincia del Seibo, entonces le dieron como municipio al Valle y a Sabana de, a Sabana de la Mara, ¿verdad? Sí. Entonces, son tres. Entonces, luego, es San José de Ocoa, que ustedes saben, que se la restaron a, a Peravia. A Peravia. Entonces, ahí en San José de Ocoa, crearon uh, como municipio a uh, Rancho Arriba y a Sabana Larga. Son tres municipios. Entonces, eh, y la última provincia, sí. La última provincia que se creó en el 2001 fue la provincia de Santo Domingo, que tiene siete municipios, siete municipios y ocho distritos municipales. Bueno, esta no es una... Un programa de, de, de geografía hoy, pero quiero hacer clase, porque es que me, a mí me duele mucho, me duele mucho cuando yo veo, cuando yo veo, me duele mucho cuando yo veo en, en, ¿cómo se llama? Wikipedia. En Wikipedia están diciendo que el país tiene 32 provincias, pero yo se lo oigo diciendo a funcionarios, a, a legisladores, que el país tiene 32, señores, el país tiene 31 provincias y el Distrito Nacional, que es una jurisdicción especial, donde está la capital dominicana, que se llama Santo Domingo de Guzmán. No sigan diciendo, señores periodistas, que el país tiene 32 provincias. No es verdad. No es verdad. La, el país tiene 31 provincias. Sí lo vi en, en Wikipedia, me, me dio mucha rabia eso, Dios. Bueno, bueno, somos nosotros los culpables, que no que no mandamos corregir eso. lo que tienen que corregir eso. Haciendo bueno, los
3: aportes que se sí, están haciendo ahora se sí. pueden superar, Fausto, porque sí. quizá no tengan toda la, la intención que se ha sido un desliz, ¿verdad? Pero, es importante, no, pero eso no puede ser, es que sigamos importante con eso Porque lo que se escucha por los medios, pues se le da, ¿verdad? Es que eso, sí, ¿verdad? Sí, Entonces se sí, puede deformar, ya nosotros los adultos estamos conscientes de esto, pero hay una juventud, unos estudiantes. Que pueden ir creciendo con esas lagunas. Y lo repiten
2: y creen que eso es así sí, y no es así. así.
3: Entonces hay que tener cuidado tanto en las escuelas, los docentes del área de ciencias sociales, ¿verdad? Como los comunicadores, pues se cree el maestro es modelo, ¿verdad? O, no uh -huh. sé hasta dónde estoy siendo modelo, el maestro, con esta desvalorización que hay actualmente. Y lo mismo que los comunicadores, entonces... Los medios son para enseñar y es importante eso que tú dices, que se tenga cuidado al dar una información incorrecta y sobre todo en el tema de la, del país, de la geografía eh, nuestra, que de, de, debe de ser algo que sirve para, para, para sí. orientar, para saber dónde, cuál es tu espacio, dónde tú vives y, y tener todo este dominio de parcial eh, nuestro verdad de, de conocimiento geográfico del país eh, creo que tu aporte es muy significativo y, pero vamos a, a seguir aportando ya no, no, que, que podamos no, no, no y no aquellos que tengan aquello que tenga la desinformación eh, o que tengan otra información que no sea la que, la que hemos comentado porque se vayan a las no, fuentes no, es, que puedan claro. documentarse bien y pues tendremos ciudadanos bien edificados. No,
2: y que está ahí, es que eso está en todos los documentos, señores. Es que eh, el país es la división política del país, es en provincia, y, y nada más es eso, hay 31 provincias y el Distrito Nacional, que es donde está la capital dominicana, que repito, se llama Santo Domingo de Guzmán, no Santo Domingo nada más. Pero cuando usted dice Santo Domingo, se puede confundir con Santo Domingo Oeste, con Santo Domingo Oeste, con Santo Domingo Norte, o con la, el nombre de Santo Domingo, que también tiene la isla. Son muchos Santo Domingo, y yo creo que debemos aclarar eso, y que los profesores deben ocuparse de aclararle eso a los muchachos. Y lo que hacen vida pública, lo Incluyendo a senadores, a diputados, periodistas, funcionarios Fácilmente lo oigo diciendo a ah, Otra cosa, señores Cada rato lo oigo diciendo eh, Santo Domingo Este es el municipio más grande del país Eso no es verdad tampoco Es el más poblado, pero grande es superficie grande es extensión, es superficie, es tamaño, ¿verdad? Entonces, señores, sean más cuidadosos, sean más cuidadosos. Entonces, bueno, a mí me incomoda eso, por eso es que me siento incómodo cuando tengo que hablar de esto, porque yo sé que eso es por descuido, o descuido de la gente, Dios. Y si nos estamos ocupando de, de hacer de muchas cosas, si los políticos quieren ocuparse de hacer muchísimas cosas grandes, pero que piensen también en los detalles, Nada más están preocupados por manejar muchos millones, miles y miles de millones y los detalles de, para la cultura del país, para la educación del país, no, no, no cuenta, no cuenta. Bueno, señores, excúsenme que me excedo, estamos aquí tratando de hacer un programa que les llegue con informaciones y con comentarios que sean eh, verídicos. ¿Verdad? Sí. Y por eso ustedes también pueden participar y decirnos su opinión sobre cualquiera de estos temas o cualquier tema de lo que ustedes tengan. Pueden llamarnos y somos un espacio eh, abierto. Entonces, pastora, eh, bueno, estamos casi al tanto en la educación, casi nos tocaría. Es verdad, debemos ir al tanto en la educación porque hay tantos temas aquí que vamos a iniciar que cuando venimos a ver... Eh, tanto
1: eh, la se, educación. se queda ¿Vamos? manténgase al tanto con la educación
3: bueno Fausto no es que no sea educativo el tema que tú abordaste sí. es importantísimo como hablábamos pero estamos ya Fausto cerrando este año escolar el 29 de este mes termina el año escolar 2020-2021 y ha sido, yo considero muy importante, un estudio que realizó el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, eh, haciendo más o menos como una, diría eso, una evaluación de lo que ha sido este año, con el gran desafío que ha tenido el Ministerio de Educación, que hemos tenido todos aquí en el país, para que no se paralice la educación. En este estudio, pues, vemos que se tocan, eh, yo te diría, todos los aspectos que tienen que ver con el proceso, lo que ha si, han sido los logros eh, que se ha tenido. El, 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 lo principal es mantener a los estudiantes en contacto, ¿verdad?, con los, con los docentes que se han entregado por completo a, a este trabajo, eh, de educativo con los niños, los padres, eh, toda la comunidad educativa que ha valorado el esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Educación para que sea realmente una, una realidad, ¿verdad? El que no se paralicen las escuelas eh, con, este, con esta pandemia que nos azota al país y al mundo. Entonces, pues, en eso ha habido capacitación a docente ha habido entrega de, de equipos tecnológicos, eh, se ha trabajado en la reparación de, de las aulas para el inicio del próximo año escolar. Este fue un estudio que, que tuvo que ver con, con las horas de estudio, una encuesta que se hizo con, con padres y madres, en lo que pudieron expresar sus preocupaciones por el muchas veces porque sus hijos no completaban todas las horas de estudio, pero ellos veían que era el cansancio, verdad ante una pantalla, ante uno de estos equipos, pero que realmente se aportaba. También valoraron la familia, lo importante que es tener una información sobre el progreso de sus hijos, que no le no llegaban muy a tiempo durante este año, pero que se tomaba en cuenta lo que era el proceso que se, que se estaba viviendo con esta clase a distancia, el esfuerzo que, hizo, que se hizo para mantener activa la educación, preservando la salud, o sea, fue todas las herramientas que se usaron, los cuadernillos, el valor que tuvo cada uno de esos, yo creo que sentándose eh, así como se hizo y mirando cada parte que podemos valorar de verdad todo eh, lo que se llevó a cabo y lo que se está llevando a cabo para que la pandemia no arrope la, el proceso educativo. Eh, vemos también últimamente el, el interés del ministro y se ha desplazado por las diferentes regiones del país para observar cómo están, se están llevando a cabo los preparativos para el inicio del año escolar, cómo están avanzando las reparaciones de la, el mantenimiento de las escuelas. Eh, también el se interesa el, desde el ministerio, vemos que hay una, un interés en apoyar el trabajo que se está haciendo en Cristo Rey Fausto, porque, que no solamente es sacar sacar lo malo que hay sino que hay que aportar para poder recibir se están creando allí unos puntos de lectura en el que se van a llevar una gran cantidad de libros de cultura general y es un espacio abierto es muy bueno que se acerquen a este lugar de escuela Benito Juárez no donde sí. va a estar este punto la. de lectura sabemos todo lo que se logra con un buen libro, ¿verdad? Cuando se lee, sí. hay muchos jóvenes que no leen porque no tienen acceso a un libro o, o a, un, a un equipo tecnológico que les permita entrar y bajar esos libros para leer. Entonces, eh, hay que, no podemos eh, bajar la guardia, no podemos tirar la toalla, como se dice. Nuestros jóvenes, eh, pues, son capaces de de tener grandes logros cuando poca facilidad tienen y lo, lo han demostrado en el área de deporte y en sus propios estudios muchos muchachos de nuestros barrios que hay tantos talentos y eso se está mirando últimamente cuando se está trabajando mucho el tema de los talentos que en estos sectores hay mucho talento pero les faltan oportunidades es. y es importante que se que esto se tome en cuenta de que no solamente eh, es exigirle y exigirle qué le hemos dado para que ellos respondan, ¿verdad? Entonces vamos a darle, vamos a aportar eh, y que esto pues siga, no solamente se promueva aquí en el gran Santo Domingo, en la sí. gran ciudad, sino que se, que se desplace también hacia el interior, hacia las zonas rurales que para que no tenga que salir del, no tenga que salir de su entorno la, los muchachos sino que encuentren allí en su, en su localidad en su zona rural en sus eh, recursos que les permitan desarrollarse Así es. entonces eso es también parte de la educación que las escuelas se abran a, a buscar aquellos muchachos que están fuera esos puntos de lectura a mí me parecen interesantísimos, ojalá que eso se pueda fomentar en, toda, en todos los sectores, tanto de las ciudades como de las zonas rurales para motivar a la lectura, Faustin. Eh, y vamos a esperar que ya este año pues a, a, termine con el éxito que pueda tener en medio de todo esto y que el próximo año con las clases presenciales que el COVID permita eh, que no haya contagio, ¿verdad? Sí. Y que eh, salgamos todos fortalecidos. Hay temores, como siempre, hay padres que dicen que no, pero vamos, vamos a creer en las autoridades. Y vamos a esperar que y no haya rebrote. Que, que, no que no haya, haya rebrotes, no sí. exactamente. Sí. Pero se van a seguir aplicando los protocolos. Eh, eh, esto va a servir para educar más a nuestros niños en lo que son las reglas de, de higiene y el comportamiento que se debe tener en todos los en todos los aspectos para, para ser preventivos eh, en el tema de basura en el tema mismo de la distancia para hablarnos porque estamos acostumbrados a hablarnos muy de cerca aún eh, sin COVID no es recomendable que uno se esté, esté hablando eh, totalmente encima de una persona, sí. ¿verdad? Ya, y por eso ha tanta dificultad y después del que COVID apliquemos el, el distanciamiento, porque sí. estamos acostumbrados a hablarnos encima de la cara, y mm -hmm. eso no es correcto. Entonces, pues esos son otras nuevas eh, aprendizajes que van a tener nuestros niños y eh, otros trabajos más que van a tener los maestros para que tú se preserve. Eh, ánimo a todos los docentes felicitaciones, hemos visto que han hecho muchos reconocimientos por las regionales esta vez a estudiantes y a docentes, es justo ese reconocimiento porque valen mucho los estímulos para impulsar el trabajo Fausto. así sí. que estamos apoyando esta iniciativa del Ministerio de Educación los padres que confíen y que se vinculen cada día más con las escuelas eh, se ha visto la necesidad de mantenerse vinculado entre la, la familia y la escuela para un mejor logro en el proceso educativo de sus hijos.
2: Muy bien, vamos a una pausa, vamos a Franklin, y regresamos con otros temas. Seguimos, seguimos, seguimos aquí en Al Tanto, y de inmediato pasamos a la romana, porque ya tenemos al colega Genaro Ortiz, que nos sirve unas noticias muy importantes de esa región este del país. Adelante, Genaro. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. La Altagracia. Con el 70% de la población vacunada, la provincia de La Altagracia se convertirá en la primera del país en estar libre del toque de queda. La meta fue lograda pasada las 6 de la tarde de este pasado viernes, lo cual llenó de gozo y regocijo a los empresarios que tanto han sufrido con las restricciones y los municipios en general. Por tal motivo, las autoridades higüeyanas han hecho un llamado a la población a realizar una peregrinación saliendo desde la la rotonda de Punta Cana hasta la Basílica de Higüey. Dicho evento será este domingo desde las 9 de la mañana y se harán trayectos tanto caminando como en autobuses. En otra información, la romana está de luto. Falleció la madrugada de este pasado martes el ingeniero Eduardo Martínez Lima, vicepresidente ejecutivo de la empresa Central Romana Corporation, víctima de un infarto luego de más de 50 años dedicado a dicho emporio azucarero. La información fue confirmada por la compañía a través de un comunicado de su departamento de comunicaciones. La Junta Directiva del Central Romana Corporation LTD expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de uno de sus miembros, el ingeniero Eduardo Martínez Lima, vicepresidente ejecutivo de nuestra compañía. Por casi 55 años, don Eduardo dedicó su vida, conocimiento y talento al crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, impactando positivamente a la provincia de de la Romana y toda la región este del país, así como los miles de colaboradores que trabajan en ella. Paz a su alma. Y por último en las deportivas la romana luego de las constantes quejas por parte de dirigentes de asociaciones deportivas reclamo el cual se unió la población romanense las autoridades provinciales anunciaron este pasado miércoles que el polideportivo Eleoncio mercedes de esta ciudad será remodelado en su totalidad la información se dio a conocer a través de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la explanada del referido polideportivo donde se ofrecieron detalles concernientes a la reparación de esta instalación deportiva. Dicha actividad la cual estuvo encabezada por la gobernadora civil Jacqueline Fernández manifestó que el interés que tienen las nuevas autoridades de que se culmine con la reparación del polideportivo y en una segunda etapa el complejo deportivo por completo. Esto ha sido un reclamo de toda la provincia de La Romana. No importa quién lo logre, lo importante es que esto se realice y que pueda ser beneficioso para todos la provincia de la Romana indicó la gobernadora de la Romana hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el este del país Genaro Ortiz les informó continúen con Al Tanto
2: Muy bien Genaro, muchas gracias por esas importantes noticias de la región este del país y hay que felicitar entonces a la primera provincia que ha logrado vacunar más del 70% de sus de sus ciudadanos porque le prometieron que iban a quitarle el toque de queda a las provincias que ya sobrepasaran el 70% de vacunado de la con las dos, dos dosis, primera dos dosis. Entonces la Alta Gracia ha sido esa provincia. A Precisamente la Gracia. Alta
3: Gracia. La alta
2: gracia que
3: Esperemos que ahí estuvo también la intercesión de nuestra patrona.
2: De nuestra patrona, la intersección de Tatica. De Tatica. ¿eh? De Tatica. Nuestra virgencita de la Alta Gracia. Entonces, a. Uh, Van a celebrar entonces con el presidente de la República que anda por esos predios. Sí, y es que de la, Fausto, que la
3: gente agradecida sí. realmente porque viste que anunció Genaro que hay una peregrinación. Como ah, una muestra de agradecimiento por haber dado discernimiento a su población y que se vacunara.
2: Qué bueno, qué bien, qué bien. Es ¿eh? que son agradecidos. Ojalá,
3: ojalá que la Bella, que son... ha estado retrasada, pues también allí la Virgen de las Mercedes
2: tercera, así es. ¿Hay llamada? llamada? Tenemos una llamada. Sí, no? Hola, hola, buenas tardes.
0: Sí, amén, igual, buenas tardes para ustedes y el pueblo dominicano, las romanas. Estaba esperando la ah. llamada de mi. Oh. <ríe> muy
2: bien, muy bien, ahí está, doña primitiva de sí, las romanas claro, precisamente. Doña
3: sí, bueno. bueno, Primitiva pasada, luche pasada. para que su virgen Santa Rosa de Lima también ayude a la gente de las romanas.
2: Para que se vacune.
0: Bueno, eh, aparte de la de la Santa Rosa de, de Lima, nuestra patrona, también ah, yeah. el pueblo tiene que adquirir conciencia la población y las autoridades hacer hincapié. Esa eh, eh, hay que contar también con, con esa parte.
3: Claro que sí. Bueno,
0: miren, eh, con relación a eh, Don bueno, bueno, lo que usted decía sobre la 31 provincia, qué bueno que usted...
2: Ay, eh, sí, me preocupa eso, porque es que siempre la gente viene diciendo que son
0: 32, y dos. pero es porque, es eh, porque los que no han educado y los que no han dirigido toda la vida, eh, lo han dicho así, entonces uno lo repite sin hacer sí. creyendo, creyendo eh, lo, lo, lo que dicen, sin hacer ninguna sí. investigación. Y a usted que me ha escuchado más, o sea, haciendo hincapié y diciéndolo. Así que lo felicito por llevar eh, información eh, que edifiquen a la, a la población, porque mientras más conocemos, más conocimiento adquirimos, menos menos brutos somos y menos nos engañan. Y por otra parte, con relación a Higüey, escuchaba yo a un medio de comunicación de sobre el 70% de vacunados que eso era a raíz, eh, o ese 70% es a raíz de que a Higüey han ido personas que no son de, de, del municipio eh, a vacunarse. No sé si será eso, eso, pensé yo, me vino a la mente, no sé si serán la gente de, de los hoteles, que ustedes saben que hay mucha gente de otra de otro país o de, otro, sí. de otra provincia que van a trabajar, en esos hoteles y, y van a, a a vacunarse, no sé si será por eso, y, y eh, pero hay que la gente que no se aloque y que no se tire a la calle así a, a, a beber y a estar uno encima de otro, que sigan su protocolo de lavarse la mano, el alcohol, claro. eh, eh, la mascarilla, sí, ponerse mascarilla y el distanciamiento porque... Porque uno se si haya vacunado no es que, que no tenga posibilidad de contagiarse. Ahora eh, hay menos riesgo de muerte, pero uno nunca sabe. Lo importante es cuidarse. Y para terminar, con el asunto de la peregrinación que van a hacer los higüeyanos, Ay, yo no sé, yo no, ellos en vez de estar haciendo ese, ese junte, como dice Andrea Camacho, eh, deberían de, de seguir trabajando en que la población se vacune y, y, que, y que sigamos los protocolos, como decía al principio, y no estar haciendo carava, caravaneo y celebración. Eso es lo que yo creo. Y háganme ver que quiero decir algo más. Uh, bueno, la, con la tercera dosis, eh, yo hace como cinco meses que escuché a, a medios de comunicación internacional diciendo que eh, que después que uno se ponía la segunda dosis, pues a los seis meses era que se tenía que poner la tercera. Y aún así la Organización Mundial de la Salud, no lo estoy diciendo porque lo escuché en el programa que, 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 lo, anteced que lo antecedió a ustedes, sino porque ya yo tenía la información, que, que hasta que la Organización Mundial de la Salud y demás, eh, la OPS, y demás eh, personas entendidas en la materia que no autoricen que se vacunen. Yo misma no me vacuno, de verdad que no. Nada, un abrazo y ya ustedes saben, sigan ahí, como no, titanes. ¿Saben a quién yo extrañé en estos días? A la flecha. Ay, sí, lo extrañé. Un sí,
2: se extraña mucho, lo recordamos mucho nosotros también. Se nos fue, está en pasó a mejor vida.
0: Ah, sí. Sí,
2: la flecha. Ah, sí fue ya estar con el señor okay. porque él era un hombre noble sí, un hombre, que, un hombre que, que luchaba por los intereses ah, de la gente, sí, llamaba para abogar siempre por la eh, por que se corrijan los problemas, ¿verdad? y eso es lo que tiene que hacer cada ciudadano responsable también sí. tenemos
3: muchos amigos en Facebook, en Facebook que está aquí, sí, actualmente sí. nuestra amiga de todos los sábados tenemos una llamada
4: bueno, vamos ¿La? a entenderla, sí, sí hola Sí, buena pastora. Buenas tardes Sí, buena pastora, eh, bueno daniela sí, Breza, con quién hablo Daniel Abreu, Santo Domingo Este, don Bueno Oh, muy bien, Mi, muy saludo, bien. mi saludo, para, para, la, 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 ¿cómo que llama? La que estaba, la que llamó ahora Doña, eh, La señora Primitiva Primitiva, saludos Primitiva Que somos, la escucho a ella siempre Porque somos fieles oy oyentes de Sol ah. Bien, yo, bueno, mira, yo me iba a referir a, a, a un diputado que me, me molestó, pero será en otra ocasión. Pero ahora quiero referirme a eso que usted estaba refiriéndose ahorita: algo muy importante sobre la confusión, es verdad, una gran confusión sobre el gran Santo Domingo. Sí, ¿Usted me yo mismo sí. tengo cierta confusión. Muy poca gente sabe que el. La capital, Santo Domingo de Guzmán, como usted dice, se dividió en siete, ¿verdad? Sí, se dice, está
2: dividido se de, es, desde el 2001. El desde el 2001.
4: Sí. Mi, pre, mi pregunta es, eh, don Bueno, ¿cuál es? Porque usted sabe que cada provincia tiene su municipio cabecera. Sí. ¿Cuál es el municipio cabecera del Gran de Santo Domingo?
2: No, de la provincia de Santo Domingo es el Santo Domingo Este. Esa es la capital de la provincia de Santo Domingo. Ah,
4: ah pero mire, yo, yo tenía una confusión. ¿Se ve? Y ah, entonces Santo
2: Domingo de Guzmán es la capital de la República Dominicana. ¿Me escucha? Se le estaba por se cortar. Sí, so, es por que Se le estaba por cortar, sí. Cada eh, provincia tiene un municipio cabecera que es la capital de esa provincia. Ah, y mm, eh, el caso de, de la provincia de Santo Domingo es Santo Domingo Este. Por ejemplo, en el caso de La Romana, que estamos hablando, se llama La Provincia La Romana, pero también se llama eh, La Romana, la, el, el municipio Cabecera. El, el, el caso diferente es el de la provincia Altagracia, por ejemplo, de que hablábamos. La provincia de Altagracia tiene dos municipios, que es eh, San Rafael de Yuma y sí. Salvaleón de Higüey. Entonces, Salvaleón de Higüey es la, el municipio cabecera de esa provincia, es la capital de esa provincia, y así cada provincia tiene su, su municipio cabecera. Y el Gran Santo Domingo, de acuerdo a lo que originalmente se explicó, lo conforma, lo conforma, en Santo Domingo de Guzmán, que es el Distrito Nacional donde está la capital de la República, como lo dice la Constitución de la República Dominicana, y la provincia de Santo Domingo, con forma el Gran Santo Domingo. Pero me decían en estos días, veían una información que decían que habían incluido también en el Gran Santo Domingo a, San Cristo, a Jaina, a San Cristóbal y a Niwa. Entonces, Quiero hablar con los incumbentes de esto. En el caso de, de coordinación del Gran Santo Domingo, veo que hay una coordinación que tiene el alcalde de Santo Domingo Norte, señor Carlos Guzmán, Carlos 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 y, y el buen amigo eh, eh, abogado y municipalista, Waldi eh, sí. eh, Él eh, oficialmente fue, fue designado como coordinador del Gran Santo Domingo. Parece que el alcalde es como presidente de, de, del, del conglomerado. Sí. Eh, vamos a aclarar eso en eh. cualquier momento. Siempre es importante, señores, porque es verdad, el, pro, el país tiene grandes problemas, grandes, lo tratan los políticos al más alto nivel, los ministros, los, los presidentes. Pero también el país tiene detalles pequeños que son importantes para nuestra educación, para nuestra cultura. Y el que hace trabajo en los medios de comunicación debe preocuparse por decir esto si es que los profesores no se han ocupado de aclararle eso a la gente, a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, para que no crezcan repitiendo esas cosas que no son correctas. Eh, siempre cuando, cuando mataron a Trujillo, la, el, el país tenía 26 provincias y el Distrito Nacional se, se recargaba eso en los libros 26 provincias y el Distrito Nacional es que el Distrito Nacional no es una provincia es una jurisdicción especial como lo es Washington DC donde está la capital de los Estados Unidos como lo es en, en Colombia Bogotá que no es un Estado, de, en Colombia es un Estado, en lugar, eh, la División Política de Colombia es Estado, eh, eh, Bogotá no es un Estado, es un, una jurisdicción especial que tiene un, un distrito como el Distrito Nacional,
4: yes, yes.
2: y entonces, así era México también, con el Distrito Federal, ya el Distrito Federal no existe, pues, he si sí hay una ciudad de México, pero no hay Distrito Federal. Bueno,
3: bueno, eso, o sea, eso es geografía que... Algunos la, 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 de los amigos ah, sí, de Facebook sí, este, también dice que estaban confundidos, que gracias a tu aclaración. Sí. Y vamos a saludar a nuestros amigos, ahí está nuestra querida Altagracia Capellán, está en sintonía, lo mismo que es el Trudis Buenos, eh, está en sintonía Carlos Francisco Acevedo, y un saludo muy especial para la licenciada Francisca Suero, que está en sintonía oh, con el tanto. Bueno. Muchas no eh, Magdaleno, Emilio, Magdaleno, él dice que está donde comienza y termina la patria, en Partido de Jabón. Te sigue cuidando, Emilio, por ahí, por Dajabón. Está en sintonía también Elvis Bifarú y Julio César Núñez de Estados Unidos lo mismo que Esmeira y otros amigos más falsos.
2: Muy bien, pues se las agradece a todos, eh... tanto a los de Facebook como a la gente de de la radio, de la web, que están ahí. Nuestro saludo para sí, ellos. Es. Para Luis Felipe, que siempre está ahí. Luis Teníamos Felipe, bueno, no. aquí,
3: Fausto, un tema que era necesario tratarlo hoy, pero veo que el tiempo ya se está terminando. No, te acuerdas que tenemos
2: unos minutos adicionales porque comenzamos a las 8, ¿verdad? Franklin nos va a dar unos minutos más.
3: <risa> hay tres minutos, dice sí, Franklin. Hay tres, Franklin. Es verdad, <risa> yo creo que es importante que hablemos, Fausto de ese gran esfuerzo que hizo Juan Pablo Duarte en fundar la Trinitaria.
2: Asociación Secreta la Trinitaria. La, y la sociedad en secreta. La, en la casa la... de doña Josefa Pérez de la Paz.
3: Así es. Hay, hay muchas, tantas cosas que decir, ¿verdad? Sobre las motivaciones que di, tuvo nuestro di, padre pero, de la patria. ¿verdad?
2: 16 de julio de mil ochocientos
3: treinta entonces se cumplen los 183 años, 80. años 80. y sabemos que los objetivos de la trinitaria era realizar acciones tendente a independizar esta parte este de la de la española de la ocupación, por la ocupación haitiana que vivíamos, sí, en
2: esa época, y
3: Duarte, pues, supo bien sensibilizar a sus amigos, y él le decía que estaba convencido de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Realmente, esto todavía perdura en muchos de, de nosotros, los dominicanos, ¿verdad? Sí. Es eh, respetando a los hermanos haitianos, respetando el país y, sobre todo, eh, ahora mirando un poco lo que está pasando ahí en Haití, nos apena lo que ha pasado en Haití realmente, pero ellos son un país independiente y sabrán resolver su situación. Ojalá que tengan sabiduría y que todo le salga bien, pero...
2: Han ha luchado por involucrar a la República Dominicana en pero esas cosas, no pero va, no No, verdad de, es que no, que que hay, no
3: somos... Es que no, a, ha quedado...
2: Que, está quedando claro. ¿Qué eso, interés
3: ya? vamos a tener en quitar la vida de una, sí. a un ser humano? No, no, hay, es como en,
2: en usar cosas. el país como base para eso, que las autoridades debieron intervenir,
4: que
3: claro. es un
2: país donde viene tanta pues, gente. Pues decía
3: ¿verdad? Duarte, ¿verdad? los amigos que él está, pues, conquistó para esto, que somos... Somos, eres, somos pueblos diferentes, ¿verdad? Sí. Y en el destino lo que buscábamos era que es eh, lo que buscaba ese grupo y nosotros debemos de permanecer con esos principios de ser un pueblo independiente. Entonces, pues vimos que a través de esta sociedad, esta sociedad de la Trinitaria, desde aquí se organizó todo lo que iba a ser la República Dominicana, cómo iba a ser la bandera, o sea, de, de la, a, al mar todo lo que, el, el, el lema de la bandera de Dios, Patria y Libertad, de cómo era la estrategia para conquistar más, más eh, seguidores, ¿verdad? Sí. Cada uno tenía que buscarse dos seguidores más y recordar falso un poquito quiénes fueron los primeros, Trinitarios, ¿verdad? Sí. Tú lo recuerda perfectamente y puede decírselo. Benito a González, González.
2: Feli María Ruiz, Juan Econceno Ravel, los Jacinto de la Concha, el divino, el Divino Loco era eh, eh, Juan Isidro, Juan Isidro
3: Pérez,
2: Pérez. Sí. ahí están.
3: Y hay algo nuevo en este aniversario, Fausto, es que el juramento trinitario, según dijo el presidente oh, sí. del Instituto Bartiano, se sí, le puso el doctor música. Wilson Gómez. Vamos a ver cuándo eh. podemos tener, tener... esa... Esa parte musical del sí, juramento, sí, han musicali musicalizado lo han musicalizado
2: el, el juramento para de llevárselo
3: felices. a nuestros amigos oyentes. Pues sí. nada, eh, saludo para todos y, y de nuestra parte, pues será hasta el próximo.
2: Sí, sábado el tiempo se cosas. nos ha terminado, lamentablemente. Eh, a eh, vacunarse,
3: felicitar. a valorar la tercera, de la, de el refuerzo, ¿verdad? Eh, pero es importante que cada vez estemos más protegidos de todo esto y que baje cada día más esas cantidades de contagios.
2: Eh, se nos quedó también el, el, la, el llamado que hacía precisamente el Instituto Duarteado y su presidente, el doctor Wilson Gómez Romero, un llamado a... A que se cumplan las leyes, es. eh, eso era bueno, es lo que Eduardo quería. Era lo que Duarte quería, lo que abocaban los, los trinitarios el sábado. Ya tendremos oportunidad de hablar de esto. Señores, muchas gracias por haber sintonizado al tanto. El sábado, Dios mediante, a partir de las 3 en punto de la tarde, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana y hasta entonces.